Την άνοιξη του 1969, οι Γερμανοί Hermann Duft και Hans Bassenauer έφτασαν στην Αθήνα και σε διάστημα 40 ημερών διέπραξαν έξι δολοφονίες, πέντε ληστείες και έναν βαρύ τραυματισμό. Ήταν η πρώτη φορά που στην Ελλάδα δρούσαν δύο αυθεντικοί κατασυρωοί δολοφόνοι, οι οποίοι καθώς διάλεγαν τυχαίους στόχους, προκάλεσαν τον τρόμο σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και άλλαξαν βίαια και οριστικά τη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με την ίδια την έννοια του εγκλήματος. Είμαι ο Μιχάλης Σαράντης και θα παρουσιάσω το πρώτο από μία σειρά podcast της Lifeo που επιμελεί το Γιάννης Ράγκος και αφορούν εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Είναι τα podcast της Lifeo. Λίγο πριν από το ξημέρωμα της 6ης Μαρτίου του 1969 στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων έξω από τη Θήβα το κρύο είναι τσουχτερό. Μέσα στο ψηλό βροχό εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο μάρκας Volvo με ξένους αριθμούς και δύο επιβάτες που φορούν στολές του Αμερικανικού στρατού. Το αυτοκίνητο σταματά σε ένα πρατήριο βενζίνης. Εκείνη την ώρα στο πρατήριο βρίσκονται οι δύο νυχτερινοί υπάλληλοι Νίκος Κανάρης και Τάσος Γκυζίνος, ο οποίος κοιμάται πρόχειρα σε ένα ράτζο, ενώ έχει σταματήσει και ο 22χρονος αδιούχος στρατιώτης Κώστας Κούλης, που αναζητά μεταφορικό μέσο για να επιστρέψει στο στρατόπεδό του. Ο οδηγός του Volvo, ένας ξανθός άνδρας με σκληρά χαρακτηριστικά, κάνει νεύμα στον Κανάρη να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Στο Volvo πλησιάζει και ο Κούλης για να συνεννοηθεί για ενδεχόμενη μεταφορά του από τους δύο αγνώστους. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει, ο δεύτερος επιβάτης, ένας νέος άνδρας με ήρεμο πρόσωπο, βγαίνει από το αυτοκίνητο και ακολουθεί τον Κανάρη στο εσωτερικό του πρατηρίου για να πληρώσει. Ο στρατιώτης μένει κοντά στο αυτοκίνητο όταν ο οδηγός πετάγεται ξαφνικά από το εσωτερικό του κρατώντας μια καραμπίνα Winchester και υποχρεώνει τον Κούλη να οπισθοχωρήσει προς το πρατήριο. Ο Γκυζίνος κοιμάται ακόμα. Αργότερα θα διηγηθεί πως ξύπνησα βλέποντας τους Κούλη και Κανάρη με ψηλά τα χέρια. Ο δεύτερος άνδρας πλησιάζει το ταμείο, αφαιρεί το συρτάρι με τις εισπράξεις γύρω στις 10 με 15.000 δραχμές και βγαίνει με κατεύθυνση στο Βόλβο. Μόλις απομακρύνεται, ο οπλοφόρος πυροβολεί ψυχρό τον Κανάρη και τον Κούλη και ύστερα τους αποτελειώνει με ένα μαχαίρι. Ο Γκυζίνος προλαβαίνει να κρυφτεί κάτω από το ράτζο. Στο μεταξύ ο δεύτερος άνδρας επιστρέφει στο πρατήριο. Βλέπει το συνεργό του να πυροβολεί δύο φορές την πλάτη τον Κιζίνο και ακολούθως να τον μαχαιρώνει με μανία. Ψάχνουν για πεταμένους κάλικες, εντοπίζουν έναν και τον παίρνουν. Βγαίνουν από το πρατήριο, επιβιβάζονται στο Βόλβο και απομακρύνονται με κατεύθυνση την Αθήνα. Αργότερα αποδείχθηκε πως είχαν κλέψει το αυτοκίνητο την προηγούμενη νύχτα από το πάρκινγκ του αεροδρομίου του Ελληνικού, όπου και το εγκατέλειψαν μετά την επίθεσή τους. Αν και σοβαρά τραυματισμένος, ο Γκυζίνος ζει ακόμα. Κάνει μια απόπειρα να ειδοποιήσει τηλεφωνικός για το μακελιό χωρίς αποτέλεσμα. Με δυσκολία σέρνεται ως το δρόμο αναζητώντας βοήθεια. Λίγα λεπτά μετά, ένα φορτηγό σταματά στο πρατήριο. Είναι η σωτηρία του. Ο Γκυζίνος θα πεθάνει αρκετά χρόνια αργότερα λόγω των χρόνιων επιπλοκών που παρουσιάστηκαν από τα τραύματα εκείνης της βραδιάς. Οι εφημερίδες της επόμενης ημέρας προλαβαίνουν την είδη στην τελευταία στιγμή και δημοσιεύουν τις λιγοστές πρώτες πληροφορίες. 
Ωστόσο, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, την ίδια μέρα κατόπιν αποφάσεως του εισαγγελέους πλημελιωδικών θηβών, απειγορεύθη η αναγραφή πάσης ειδήσεως σχετικός με την ένοπλων ληστείαν. Οι αστυνομικέ αρχέ και οι χωροφυλακοί κινητοποιούνται για τον εντοπισμό των δραστών. Στο λογοκριμένο από τη δικτατορία τύπο, διοχετεύεται η πληροφορία ότι η σύλληψη των δραστών αποτελεί ζήτημα ορών. Ωστόσο, τα γεγονότα θα αποδειχθούν διαφορετικά. Οι αστυνομικοί ερευνούν στο σκοτάδι, αλλά δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δράστες να είναι αλλοδαποί με βάση τις αμερικανικές τολές, τους ξένους αριθμούς του Volvo και τις πρώτες πληροφορίες που παρέχει ο Γκυζίνος. Πράγματι, οι δύο δράστες είναι ξένοι. Πρόκειται για τους Γερμανούς Hermann Duft, ο οπλοφόρος της επίθεσης, και Hans Bassenauer. Ο 31χρονος Duft, άγαμος και υδραυλικός στο επάγγελμα, έχει πλούσιο παρελθόν σε κλοπές και είναι γνωστός στην Interpol για διάφορες αξιόπινες πράξεις. Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στη Λεγεώνα των Ξένων, ενώ κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφεραν ακόμα ότι ήταν θαυμαστής του Χίτλερ και νεοναζιστικών οργανώσεων. Ο συνομήλικός του Μπάσενάουερ, υδραυλικός επίσης στο επάγγελμα, είναι παντρεμένος. Αποδείχθηκε πως με τη σύζυγό του Χάιντι Έρμπ βρισκόταν σε διάσταση και πατέρας τριών παιδιών, ενώ σε ηλικία 16 ετών είχε εγκλειστεί στο αναμορφωτήριο για μικροαδικήματα. Μεταγενέστερες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι δύο Γερμανοί ήταν μέλη σπήρας που είχε στο ενεργητικό της 14 ένοπλες επιθέσεις στη Γερμανία, ενώ τον προηγούμενο Ιανουάριο είχε χτυπήσει μια βάση ανεφοδιασμού του γερμανικού στρατού στο Λέμπαχ, αποκομίζοντας εκρηκτικά και όπλα. Όταν οι έρευνες της γερμανικής αστυνομίας άρχισαν να τους αγγίζουν, οι δύο Γερμανοί αποφάσισαν να αλλάξουν πεδίο δράσης και μια συγκυρία αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία. Ο Μπάζενάουερ, με τη μεσολάβηση ενό Έλληνα μετανάστη στη Δυτική Γερμανία που αγνοούσε το παρελθόν του, αλληλογραφούσε από καιρό με την Κατερίνα Μεντέ στην Ελλάδα με σκοπό το γάμο. Ο Μπάζενάουερ εμφανίστηκε στη Μεντέ ω εύπορο αντιπρόσωπο μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία ή σύμφωνα με άλλε πηγέ ω επιχειρηματία. Ο ίδιο θα πει αργότερα πω ήλθε στην Ελλάδα με σκοπό να φτιάξει μια καινούρια οικογένεια. Με το πρόσχημα αυτό. Έφτασαν στην Ελλάδα στις 17 Φεβρουαρίου του 1969 και παρέμειναν ως τις 26 του ίδιου μήνα. Φιλοξενήθηκαν αρχικώς στο εξοχικό σπίτι της οικογένειας Μεντέ στη Βιωτία και κατόπι διέμειναν στα ξενοδοχεία Αστήρ Βουλιαγμένης και Άστορ στο κέντρο της Αθήνας. Στην πραγματικότητα ο σκοπός του ταξιδιού τους ήταν αναγνωριστικός προκειμένου να εντοπίσουν ενδεχόμενους στόχους. Το παρατήριο της Θήβας το είχαν επισημάνει σε ένα από τα ταξίδια του στο χωριό της οικογένειας Μεντέ. Στην Ελλάδα επανήλθαν για οριστική πλέον εγκατάσταση την 1η Μαρτίου. Αυτή τη φορά ταξίδεψαν οδικό με μία Mercedes, με την οποία μετέφεραν όλο τον οπλισμό του, εκμεταλλευόμενοι του χαλαρού ελέγχου που πραγματοποιούσαν οι ελληνικέ αστυνομικέ αρχέ στου εισερχόμενου τουρίστε, ώστε το απομονωμένο από τη διεθνή κοινότητα στρατιωτικό καθεστώ να παρουσιάζει την εικόνα δημοκρατική χώρα. Διέμειναν για λίγε ημέρε και πάλι στο ξενοδοχείο Αστήρ Βουλιαγμένη και λίγε ώρε μετά την επίθεση στη Θήβα στο ξενοδοχείο Άστορ. Η ρεσεψιονίστ τότε του ξενοδοχείου, Κατερίνα Πρασά, θυμάται. Οι δύο Γερμανοί έφτασαν στο ξενοδοχείο το απόγευμα τη 6η Μαρτίου. Ήταν πολύ ήρεμοι και φαίνονταν άνθρωποι που είχαν λεφτά. Έφυγαν την επόμενη μέρα το μεσημέρι, χωρί να αναφέρουν το λόγο τη αναχώρησή του. 
Λίγες μέρες μετά νίκησαν για έναν ολόκληρο χρόνο ένα μικρό αλλά επιπλωμένο υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Σκουφά 11 στο Κολονάκι, συμφωνώντας να καταβάλουν το υψηλό για την εποχή ενίκιο των 3.000 δραχμών. Ο δικηγόρος Νίκος Καλτσονάκης, ο οποίος εκπροσωπούσε τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, σημειώνει, δημιούργησαν την εντύπωση ότι δεν είχαν οικονομική ανάγκη και ήταν συνεπέστατοι στην επίδοση του ενικίου. Τα χρήματα από την αιματηρή ληστεία στη Θήβα συντηρούν τους δύο Γερμανούς μόνο για λίγες ημέρες και έτσι αποφασίζουν να δράσουν ξανά. Την περίοδο που διέμεναν στη Βουλιαγμένη είχαν εντοπίσει μια απομονωμένη βίλα στην περιοχή της Βούλας. Ιδιοκτήτης της ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Παντελής Αθηναίος. Η πολυτελής Μπιούικ που βρίσκεται σταθμευμένη μπροστά έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τους. Τη νύχτα της 13ης Μαρτίου κατηφορίζουν με τη Μερσεντέ στην περιοχή όπου και σταθμεύουν. Την ώρα που φτάνουν με τα πόδια στη βίλα ο επιχειρηματίας απουσιάζει. Αργότερα θα γίνει γνωστό πως βρισκόταν σε νυκτερινό κέντρο με μία φίλη του. Οι δύο Γερμανοί παραβιάζουν ένα παράθυρο και μπαίνουν στο εσωτερικό, αναζητώντας χρήματα ή τη μαλφή. Δεν βρίσκουν τίποτα και έτσι αποφασίζουν να περιμένουν την άφηξη του ιδιοκτήτη. Επικρατεί η σκέψη να μην σκοτώσουν με όπλο ή μαχαίρι για να αποφύγουν την ομοιότητα με το έγκλημα της θύβας. Εν τω μεταξύ πηγαίνουν στην κουζίνα και τρώνε. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αθηναίος επιστρέφει μόνος του στη βίλα. Ανυποψίαστος ανοίγει την εξωτερική πόρτα όταν έκπληκτος βλέπει τον Ντούφτ να τον απειλεί με τη Βίντσεστερ και να του ζητά λεφτά. Ο Αθηναίος έντρομος ψελίζει πως δεν έχει. Ο Ντούφτ τον οδηγεί στην κουζίνα όπου περιμένει ο Μπάσενάουερ κρατώντας ένα μεγάλο ξύλο που πιθανότατα είχε πάρει από το τζάκι της βίλας. Ο Ντούφτ τον διατάζει να τον κτυπήσει. Ο Μπάσενάουερ διστάζει αρχικά αλλά μετά με δύο κτυπήματα στο κεφάλι σκοτώνει τον επιχειρηματία. Αφαιρούν από το θύμα 11.000 δραχμές, 300 δολάρια, ένα ακριβό δαχτυλίδι και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Βάζουν το πτώμα στην πανιέρα και φεύγουν. Μέσα στην έξαψή του αποφασίζουν να συνεχίσουν τη δράση του. Χρησιμοποιώντα την Buick του θύματο, κινούνται στην εθνική οδό με σκοπό να ληστέψουν πάλι κάποιο πρατήριο βενζίνη. Όμω, καθώ βλέπουν σταματημένο στα διόδια ένα περιπολικό αυτοκίνητο με δύο χωροφύλακε, καταλαβαίνουν ότι το ταξίδι του αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο και γυρνούν πίσω άπρακτοι. Πετούν τα κλειδιά στον κήπο τη βίλα και με τη Mercedes επιστρέφουν στο διαμέρισμά του. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως για το έγκλημα αυτό αρχικός συνελήφθη ένας εσημασμένος κλέφτης ο Χρήστος Ολανδέζιος ή Ορλάνδος ο οποίος υπό την πίεση της ανάκρισης ομολόγησε πως αυτός ήταν ο δράστης της τολοφονίας. Το πτώμα του Αθηναίου θα εντοπιστεί το μεσημέρι τη επόμενη μέρα. Οι αστυνομικέ αρχέ συγκεντρώνουν τα στοιχεία αλλά δεν συνδέουν το έγκλημα με αυτό τη θύβα. Παράλληλα, ο Ισαγγελέα απαγορεύει ξανά την αναγραφή οποιασδήποτε είδηση σχετικά με τη δολοφονία. Εν τω μεταξύ, οι δύο Γερμανοί περνούν τι επόμενε ημέρε ζώντα μια κανονική καθημερινή ζωή με τα χρήματα που αφαίρεσαν από τον επιχειρηματία. 
συχνάζουν στο καμπαρέ μιμόζα τη Ομόνια, όπου συνηθίζουν να σπαταλούν σημαντικά ποσά, ενώ επισκέπτονται τακτικά το ραφείο του Βασίλη Μεντέ, αδελφού τη Κατερίνα Μεντέ, στο κέντρο τη Αθήνα. Ο Ντούφτ, μάλιστα, πηγαίνει τακτικά και στο σκοπευτήριο τη Κεσαριανή, ώστε να ασκείται στη σκοποβολή. Ο Μεντέ θυμάται χαρακτηριστικά. Πριν συλληφθούν, δεν είχαν κανένα άγχο μήπω κάτι δεν πάει καλά. Πίστευαν ότι δεν θα συλληφθούν ποτέ. Στις 22 Μαρτίου αναχωρούν για τη Δυτική Γερμανία. Στην οικογένεια Μεντέ προφασίζονται λόγους επαγγελματικής φύσης. Στην πραγματικότητα όμως, το ταξίδι τους πραγματοποιείται για να πουλήσουν τα κλοπημαία που αποκόμισαν από τη βίλα της Βούλας, αλλά και για να διευθετηθούν κάποιες διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στον Μπάσενάουερ και τη σύζυγό του. Στην Φραγκφούρτη πουλάνε για 300 μάρκα το πανάκριβο χρυσό δαχτυλίδι που είχαν πάρει από το χέρι του Αθηναίου και στις 31 Μαρτίου επιστρέφουν στην Ελλάδα μέσω της Κέρκυρας. Είναι και πάλι απένταροι και αποφασίζουν το επόμενο κτύπημά τους. Το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας 7 Απριλίου αναχωρούν από το διαμέρισμά τους στο Κολονάκι και με τη Mercedes φτάνουν στην περιοχή του ξενοδοχείου Χίλτον. Σταθμεύουν το αυτοκίνητο, κατόπιν επιβιβάζονται στο ταξί του Γιάννη Φραγκιαδάκη και του ζητούν να τους μεταφέρει στη Βουλιαγμένη. Στην περιοχή του Καβουρίου, υπό την απειλή όπλου, τον οδηγούν σε ένα ερημικό χωματόδρομο κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ύστερα, τον υποχρεώνουν να βγει από το ταξί και να ξαπλώσει μπρούμητα. Ο Μπάσενάουερ τον κτυπά δύο φορές με το μαχαίρι στην πλάτη και τον αποτελειώνει ο Ντούφτ. Παίρνουν 250 δραχμές από τις τσέπες του θύματος και ένα μικρό ποσό σε κέρματα που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, κρύβουν πρόχειρα το πτώμα και με το ταξί επιστρέφουν στην Αθήνα. Το πτώμα του οδηγού εντοπίζεται το μεσημέρι της επόμενης μέρας από έναν τυχαίως διερχόμενο μαθητή. Τα θύματα των δύο Γερμανών έχουν φτάσει πλέον τα τέσσερα. Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες σχετικά με τη δράση τους έχουν αρχίσει να διαδίδονται και η κοινή γνώμη τρομοκρατείται από την ασύγκριτη δράση των αγνώστων δολοφόνων. Αυτοί, καθώς τα χρήματα από την τελευταία επίθεσή τους είναι ελάχιστα και τελειώνουν αμέσως, αποφασίζουν να δράσουν ξανά, ελπίζοντας αυτή τη φορά να σταθούν πιο τυχεροί. Οι εξελίξεις από εδώ και πέρα θα είναι ραγδαίες. Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης 9 Απριλίου φτάνουν με τη Mercedes σε ένα απομονωμένο πρατήριο στο 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, στο Σχηματάρι. Αφήνουν το αυτοκίνητο σε αθέατο σημείο και με τα πόδια προχωρούν προς τα εκεί. Βεβαιώνονται πως ο υπάλληλος Γιάννης Τσουτσάνης είναι μόνος του και αναλαμβάνουν δράση. Ο Μπάσενάουερ κρύβεται πρόχειρα και ο Ντούφτ κατευθύνεται προς τις αντλίες. Εκεί, κρατώντας τη Winchester και ένα μαχαίρι, εχμαλωτίζει τον υπάλληλο και τον οδηγεί στο σημείο που βρίσκεται ο Μπάσενάουερ. Αυτός τότε τρέχει και αδειάζει το σιρτάρι του Ταμείου του Πρατηρίου αποκομίζοντας 4.000 δραχμές και επιστρέφει στον Ντούφτ και τον Τζουτσάνι που στο μεταξύ έχουν προχωρήσει στα χωράφια. Ο Τζουτσάνις έχει καταλάβει τι τον περιμένει. Κλαίει και φωνάζει «εγώ πίκολο, πίκολο», εννοώντας ότι έχει μικρά παιδιά. Ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών. 
ο ντουφ των φημών για να μην ακούγεται και ύστερα με 17 κατά άλλους 12 μαχαιριές τον σκοτώνει. Οι δολοφόνοι κλωτσούν με μανία το πτώμα και κατόπιν απομακρύνονται με τη Mercedes. Τα τέσσερα τέλεια εγκλήματα, τα δύο τελευταία μέσα σε ένα 48ωρο, κινητοποιούν την αστυνομία και τη χωροφυλακή. Εξετάζονται διάφοροι λιποτάκτες, δραπέτες ψυχιατρίων και φυλακών και κάθε άλλος ύποπτος. Υπηρεσιακά αυτοκίνητα με συμβατικό αριθμό κυκλοφορίας κινούνται κατά μήκος των εθνικών οδών για τον έλεγχο κάθε ύποπτου αυτοκινήτου. Συγκεντρώνονται πληροφορίες και συγχρόνως ενημερώνονται οι υπάλληλοι των πρατηρίων καυσίμων. Αρχίζει προσεκτικός έλεγχος όλων των αυτοκινήτων με αλλοδαπούς επιβάτες και χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που συγκράτησε ο Γκυζίνος. Το ίδιο διάστημα, οι δύο Γερμανοί εξακολουθούν να ζουν φυσιολογικά. Μάλιστα, έχουν αποδεχτεί πρόταση της οικογένειας Μεντέ να περάσουν όλοι μαζί τις ημέρες του Πάσχα στο χωριό της Βιωτίας. Ωστόσο, για πρώτη φορά διαισθάνονται τον κίνδυνο να συλληφθούν. Αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι αστραπή στην περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας με σκοπό να ληστέψουν κάποιον τουρίστα, ώστε να προσανατολίσουν τις αστυνομικές έρευνες και μετά να επιστρέψουν ξανά στην Αθήνα. Έτσι, αργά το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, ήταν 11 Απριλίου, ξεκινούν με το αυτοκίνητό τους για την Πάτρα. Είναι η αρχή του τέλους. Γύρω στις 8 το βράδυ και ενώ έχει ήδη νυχτώσει, ένα δέμα από διερχόμενο φορτηγό ξεφεύγει και θρηματίζει τον μπροστινό αριστερό φανάρι της Mercedes. Ο οδηγός του φορτηγού σταματάει για να μαζέψει το δέμα και ο Ντούφτ βγαίνει απειλητικός με διάθεση να τον σκοτώσει. Ο Μπάσενάουερ τον εμποδίζει υπενθυμίζοντας τον προορισμό τους. Το φορτηγό απομακρύνεται αλλά οι δύο Γερμανοί διαπιστώνουν πως λόγω του σπασμένου φαναριού είναι αδύνατο να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Έτσι αποφασίζουν να επιστρέψουν στην Αθήνα αναβάλλοντας το εγχείρημά τους. Λίγο αργότερα και στο δρόμο της επιστροφής τη Mercedes προσπερνά ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW με οδηγό τον 31χρονο Γιώργο Παπαγεωργίου επιχειρηματία στη Γερμανία. Μετά τον ισθυμό της Κορίνθου του κάνουν σήμα να σταματήσει και τον παρακαλούν να προπορευτεί γιατί ο φωτισμός του είναι ελληπής. Στην περιοχή της κακιάς σκάλας και ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή είναι περιορισμένη, ο Ντούφτ που οδηγεί σβήνει και το άλλο φανάρι της Mercedes και ο Παπαγιοριού υποθέτοντας πως η Mercedes υπέστη βλάβη σταματά για να τους βοηθήσει. Την ώρα που σκύβει ο Παπαγεωργίου πάνω από τη μηχανή για να την ελέγξει, ο Μπάσενάουερ τον πυροβολεί με τη Winchester στην πλάτη. Με γρήγορες κινήσεις σηκώνουν το πτώμα και το τοποθετούν στο πόρτ παγκάς της BMW αφού πρώτα του αδειάζουν τις τσέπες, 600 δραχμές και 100 μάρκα. Ωστόσο, μερικές σταγόνες από το αίμα του Παπαγεωργίου έχουν την αχθεί στο καπό και το αριστερό φτερό της Mercedes, αλλά οι δύο Γερμανοί δεν το αντιλαμβάνονται. Πρόκειται για το ολέθριο λάθος τους. Αμέσως μετά, ο Μπάσενάουερ μπαίνει στην BMW και ο Ντούφτ στη Mercedes και κατευθύνονται προς την Αθήνα. Φτάνουν στην περιοχή του Χαϊδαρίου και σταθμεύουν τη Mercedes σε ένα μικρό δρόμο, μπροστά σε μία μονοκατοικία. Πιστεύουν πως στην περιοχή αυτή, λόγω της αραιής δόμησής της, κανείς δεν θα προσέξει το αυτοκίνητό τους. Είναι μία ακόμα λανθασμένη επιλογή. Με την BMW, στον πόρτ παγκάς της οποίας βρίσκεται το πτώμα του Παπαγεωργίου, ξεκινούν πάλι με κατεύθυνση την Πάτρα. Είναι κατάκοπη. 
Όμω η μυρωδιά του πτώματο έχει αρχίσει να γίνεται ενοχλητική, ενώ έχει ξημερώσει πλέον για τα καλά. Συμφωνούν πω έφτασε η ώρα να εξαφανίσουν το πτώμα. Σε μια ερημική αγροτική περιοχή κοντά στην Πάτρα, το κρύβουν δίπλα σε θάμνου και το σκεπάζουν πρόχειρα με κλαδιά και φύλλα. Ύστερα παίρνουν ξανά το δρόμο τη επιστροφή. Αυτή τη φορά οδηγεί ο Μπάσενάουερ. Πλησιάζει το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, 12 Απριλίου. Την ίδια περίπου ώρα, στο τουριστικό περίπτερο του Δαφνιού, βρίσκεται ο εκτελονιστή Παναγιώτη Ταμπουράκη. Είναι η μοιραία σύμπτωση. Πολλά χρόνια αργότερα, ο ίδιο θα διηγηθεί. Εκείνο το πρωί είχα πάει για καφέ στο Δαφνί. Στο γύρο χώρο είχαν κατασκηνώσει τέσσερι Γάλλοι τουρίστε. Κάποια στιγμή ήρθαν μερικοί αστυνομικοί και του έπιασαν. Δεν έδωσα σημασία στο γεγονό, ώσπου στο περίπτερο ήρθε ένα φίλο μου που μιλάει γαλλικά και μου εξήγησε πω είχε πάει στο τμήμα για να κάνει το διερμηνέα. Οι Γάλλοι είχαν συλληφθεί ω ύποπτοι για του φόνου που είχαν κάνει οι Γερμανοί. Στι 2 το μεσημέρι επέστρεψα στο σπίτι τη μητέρα μου. Είδα στο πεζοδρόμιο μία λαδί Mercedes. Μου έκανε εντύπωση ο ανορθόδοξο τρόπο που είχε παρκάρει. Ρώτησα τη μάνα μου αν ξέρει ποιο είναι το αυτοκίνητο και μου απάντησε αρνητικά. Κατέβηκα ξανά κάτω και είδα αίματα στο φτερό. Πήρα τηλέφωνο το τοπικό τμήμα τη χωροφυλακή και ζήτησα να στείλουν ένα περιπολικό για να εξετάσει το αυτοκίνητο. Στι 4.30 περίπου το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, η BMW με του δύο Γερμανού φτάνει στο Χαϊδάρι. Ο Ντούφτ αποβιβάζεται και κατευθύνεται προ τη Mercedes τη στιγμή που στο σημείο φτάνει το τζιπ τη χωροφυλακή και πλησιάζει και ο Ταμπουράκη. Αργότερα ο Ταμπουράκη θα πει: Ο Ντούφτ φάνηκε λίγο ανήσυχο, αλλά τον πλησίασα και του είπα στα γερμανικά να μην ανησυχεί και ότι τον πάνε για μια τυπική εξέταση. Από την BMW ο Μπάσενάουερ παρακολουθεί τη σύλληψη του Ντούφτ και έντρομο σπέβδει να εξαφανιστεί. Ο Ντούφτ μεταφέρεται αμέσω στο τμήμα χωροφυλακή Χαϊδαρίου. Λόγω του αίματο που βρέθηκε στο φτερό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί πιστεύουν πω ο Γερμανό έχει προξενήσει κάποιο τροχαίο ατύχημα. Αλλά καθώ μετά από έρευνα ανακαλύπτουν στο πόρτ παγκά τη Mercedes μέρο του οπλισμού, ένα πολεμικό του φέκι, ένα μαχαίρι, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και άλλα, αρχίζουν να υποψιάζονται πω έχουν στα χέρια του το δράστη των δολοφονιών. Αμέσω τον μεταφέρουν στην υποδιεύθυνση ασφαλεία περιοχή πρωτευούση στη Νέα Ιωνία και τον ανακρίνουν. Ο Ντούφτ εξακολουθεί να αρνείται τα πάντα, ενώ ταυτόχρονα διαμαρτύρεται για την αντικανονική, όπω λέει, σύλληψή του. Για να διαφύγει μάλιστα από την ανάκριση, δηλώνει ότι στην Αθήνα γνωρίζει κάποιον Μπιλ, πιθανώ εννοούσε τον Βασίλη Μεντέ, και ότι το ίδιο απόγευμα είχε ραντεβού μαζί του στο ξενοδοχείο Άστορ. Αστυνομικοί πηγαίνουν αμέσω στο ξενοδοχείο όπου δεν βρίσκουν τον Μπιλ. Διαπιστώνουν όμω ότι ο Ντούφτ είχε διαμείνει εκεί παλαιότερα μαζί με τον συμπατριώτη του Μπάσενάουερ, τα χαρακτηριστικά του οποίου μάλιστα περιγράφει ο υπάλληλο τη ρεσεψιόν. Η πληροφορία διαβιβάζεται αμέσω στου αξιωματικού που διενεργούν την ανάκριση και αυτοί, κάνοντα νήξη του ονόματο Χάν, αφήνουν να εννοηθεί πω ο Μπάσενάουερ έχει ήδη συλληφθεί. Τότε ο Ντούφτ σπάει. Και ομολογεί ότι αυτό μαζί με τον Μπάσενάουερ είναι οι δράστε των εγκλημάτων τα οποία περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια, ενώ αναφέρεται και στο διαμέρισμα τη οδό Κουφά 11. Στο μεταξύ, ο Μπάσενάουερ έχει φτάσει στο διαμέρισμα του Κολονακίου αποφασισμένο να διαφύγει, αφού αντιλαμβάνεται ότι η αστυνομία δεν θα αργήσει να τον εντοπίσει. 
Όμω ενώ ετοιμάζει βιαστικά μία βαλίτσα, φτάνουν ανυποψίαστοι στο διαμέρισμα ο Μεντέ με τη γυναίκα και την αδελφή του Κατερίνα. Πολλά χρόνια αργότερα ο Μεντέ θα περιγράψει. Είχαμε πάει στο κολονάκι για να του πάρουμε να κάνουμε Πάσχα στο χωριό. Ο Μπάσενάουερ φαινόταν ανήσυχο. Μάλιστα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με το εξωτερικό, πιθανώ με τη Γερμανία. Ρωτήσαμε τον Μπάσενάουερ που είναι ο Ντούφτ και εκείνο μα είπε Καπούτ. Ξαφνικά έσπασε η πόρτα και εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί με πολιτικά κρατώντα αυτόματα όπλα. Ο Μπάσενάουερ δεν πρόβαλε αντίσταση. Συλληφθήκαμε και εμεί και κρατηθήκαμε μία εβδομάδα γιατί η αστυνομία έλεγχε το ενδεχόμενο να έχουμε σχέση με του φόνου. Ερευνώντα το διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντοπίζουν τον υπόλοιπο οπλισμό των Γερμανών. Την Βίτζεστερ των φόνων, δεκάδε φυσίγκια, διάφορα στιλέτα και μαχαίρια, καθώ και ένα χάρτη τη Ελλάδα. Στι 16 Απριλίου, οι Ντούφτ και Μπάσενάουερ παρουσιάζονται στου δημοσιογράφου μαζί με νεότερε πληροφορίε, που στο μεταξύ έχουν συλλέξει οι αστυνομικέ αρχέ. Τώρα η δικτατορία, μετά από εβδομάδε επιβληθή ασιοπή, για να μην διαταραχθεί το αίσθημα τάξη και ασφάλεια που θέλει να παρουσιάσει, αποφασίζει να θριαμβολογήσει. Στα ρεπορτάζ του, ορισμένοι δημοσιογράφοι, θέλοντα να εξετάσουν και την ανθρώπινη υπόσταση των δραστών, γράφουν για τα παιδικά χρόνια του που κύλησαν μέσα στη χιτλερική βία και το μεταπολεμικό χάο τη Γερμανία. Λίγε μέρε μετά, στην Ελλάδα έρχεται η σύζυγος του Μπάσενάουερ, ενώ σύμφωνα με ορισμένε πληροφορίε, ενδιαφέρον για την τύχη του δείχνει και η Κατερίνα Μεντέ που τον επισκέφτεται στο κελί του. Η κοινή γνώμη που έχει σοκαριστεί από την πρωτοφανή για τα ελληνικά ποινικά χρονικά δράση των δύο Γερμανών είναι εξαγριωμένη, απαιτώντα να πάρει το αίμα των αθώων θυμάτων πίσω, ενώ το καθεστώ επιδιώκει τώρα ευρεία δημοσιότητα και μια εξίσου θεαματική συνέχεια τη υπόθεση. Η δίκη του Ντούφτ και του Μπάσενάουερ που πραγματοποιήθηκε στο πενταμελές εφετείο Αθηνών άρχισε στις 21 Ιουλίου του 1969 μέσα σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Η αίθουσα είχε κατακλειστεί από συγγενείς των θυμάτων και πολλούς περίεργους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους καθώς και εκπροσώπους της γερμανικής πρεσβείας η οποία είχε ασκήσει κάποιες πιέσεις προς την ελληνική κυβέρνηση ώστε οι κατηγορούμενοι να δικαστούν στη Δυτική Γερμανία ενώ αργότερα εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη σωστή διεξαγωγή της δίκης. Κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας που δήρηξε τρεις ημέρες η έδρα προσπάθησε να διερευνήσει τα βαθύτερα αίτια των πράξεων των κατηγορουμένων. Μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν μεταξύ άλλων πως οι δύο δράστες ενεργούσαν με σατανικότητα και μεθοδικότητα για να παραπλανούν τις αστυνομικές αρχές. Ιδιαίτερα ο Ντούφτ ένιωθε ειδονή όσο περισσότερο σκότωνε. Είχαν μεγάλα σχέδια, είχαν ξεχωρίσει τα σπίτια που θα λίστευαν, θα έκαναν διάρρηξη και σε κοσμηματοπολείο του συντάγματος. Εξάλλου και οι δύο ιατροδικαστές που είχαν εξετάσει τα απτώματα των θυμάτων κατέθεσαν χαρακτηριστικά πως ήταν εκτελέσεις εν ψυχρό. Ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν κανένα ζωντανό. Διέπραταν τα εγκλήματά τους με περισσότερη ψυχραιμία από όσοι έχω εγώ όταν κάνω μία νεκροτομή. Μπορώ να πω ότι κτυπούσαν μεταμανίας. Ήταν ψύχρεμοι και ατάραχοι. Σκότωναν και γλεντούσαν. Δεν τους αναγνωρίζω κανένα ελαφρυντικό. Έκαναν κρουαζιέρα αίματος. (Κι) 
Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων των μαρτύρων, ήρθε η στιγμή τη απολογία για του δύο κατηγορουμένου. Ο καθένα προσπάθησε να εμφανίσει τον άλλον ω το βασικό υπέτειο για τη δράση του, θέλοντα να επιτύχει ευνοϊκότερη μεταχείριση από το δικαστήριο. Όμω αμέσω μετά, οι συνήγοροι υπεράσπιση, επιχειρώντα να πετύχουν αναβολή τη δίκη και εξέταση των κατηγορουμένων από ψυχιάτρου, αποκάλυψαν ότι οι δράστε είχαν μεταξύ του και ερωτικό δεσμό. Πολλά χρόνια αργότερα, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων Δημήτρη Ταταράκη και Κώστας Χριστόπουλο θα τονίσουν πω το στοιχείο αυτό ήταν μόνο εν μέρη βάσιμο. Μάλιστα, λίγο καιρό μετά την ολοκλήρωση τη δίκη, σε υπόμνημά του προ τη δικαιοσύνη, ο Χριστόπουλο επισήμενε ο Ντούφ δεν είχε σεξουαλικέ σχέσει με γυναίκε, ενώ ο Μπάσενάουερ είχε συγκεκριμένα στιάφτα. Ο Ντούφτ ήθελε τον Μπάσενάουερ πάντα μαζί και αισθάνετο ακατανίκητων ερωτισμών δι' αυτών. Το στοιχείο αυτό έπεσε σαν βόμβα στην αίθουσα, ξεσηκώνοντας θύελα αντιδράσεων, αλλά το αίτημα της αναβολής τελικώς απορρίφθηκε. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και του Ισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε να κηρυχθούν οι δύο Γερμανοί ένοχοι κατά το κατηγορητήριο και στη συνέχεια το δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη. Μετά από δύο ώρες, η απόφαση που ανακοινώθηκε μέσα σε έντονα χειροκροτήματα από τους παραβρισκόμενους ήταν η αναμενόμενη. Πεντάκης εις θάνατον. Οι θανατοποινίτες πλέον Γερμανοί δέχθηκαν ψύχρεμη την απόφαση και λίγες ημέρες αργότερα μετήχθησαν ως μελοθάνατοι ο Μπάσινάουερ στις φυλακές της Έγινας και ο Ντούφτ στις φυλακές της Κέρκυρας. Τους επόμενους μήνες χρησιμοποίησαν όλα τα ένδικα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους για το μετριασμό της ποινής τους που δεν επέφεραν ωστόσο κανένα αποτέλεσμα. Ακόμα η γερμανική κυβέρνηση μέσω της πρεσβείας της στην Αθήνα επιχείρησε να ασκήσει επιρροή προς την ίδια κατεύθυνση χωρίς όμως να καταλήξει σε καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι μετά την εξέλιξη αυτή έμενε μόνο να οριστεί η ημερομηνία εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης. Στο μεταξύ το Σεπτέμβριο του 1969, από τις φυλακές της Κέρκυρας όπου βρισκόταν, ο Ντούφτ απίφθηνε επιστολή προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, με την οποία κατήγγειλε την Ελλάδα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ποινικών και πολιτικών κρατουμένων. Όπως ήταν φυσικό, το γράμμα αυτό δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του, καθώς μαζί με την υπόλοιπη αλληλογραφία του κατασχέθηκε από τη Διεύθυνση των φυλακών. Την ίδια τύχη είχαν και οι προσπάθειές του να επικοινωνήσει με τη γερμανική πρεσβεία και με την εταιρεία Demler Benz, στην οποία ήθελε να υποβάλει προσέγγριση το σχέδιο ενός επαναστατικού κινητήρα. Ήταν μια άλλη πτυχή της προσωπικότητας ενός κατασυρωή δολοφόνου. Οι δύο Γερμανοί εκτελέστηκαν το πρωί της Δευτέρας της 15 Δεκεμβρίου του 1969. Ο Μπάσενάουερ στη θέση Τούρλος της Έγινας και ο Ντούφτ στο πεδίο βολής Αγίου Ιωάννου στην Κέρκυρα. Ο δικηγόρος Χριστόπουλος θυμάται ότι ο Ντούφτ ήταν σκληρός και αδιάφορος μπροστά στο θάνατο. Αντίθετα, ο Μπάσενάουερ, μόλις του ανακοίνωσε ότι πρόκειται να εκτελεστεί, κατέρευσε. Σε αποκλειστικό ρεπορτάζ των δημοσιογράφων Κώστας Αρδελή και Δημήτρη Ρίζου στην εφημερίδα Η Βραδινή, περιγράφονται οι Ο 
Ο Γερμανός δολοφόνος είναι ο χρός, κίτρινος σαν το φλουρί και αξύριστος. Έχει αφήσει και μουσει αρκετά εύθραφές. Ωστόσο διατηρεί κάποια φαινομενική ψυχραιμία που όμως δεν θα τη διατηρήσει ούτε αυτή ως την τελευταία στιγμή. Πριν αφήσει τις φυλακές προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει όλους ότι δεν φοβάται, ότι ο θάνατος δεν τον ενδιαφέρει πια. Ο Μπάσενάουερ ως την ώρα που εκτελέστηκε κάπνιζε συνέχεια ενώ τέσσερις φορές ζήτησε να πιει νερό. Στις 7 και 33 το πρωί έπεσε νεκρός από την ομοβροντία πυρών του εκτελεστικού αποσπάσματος. Θαύτηκε πρόχειρα στο ίδιο σημείο πλάι στους τάφους άλλων 30 περίπου θανατοποινητών που είχαν εκτελεστεί εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Σχεδόν την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, ο Ντούφτ βάδιζε προς το σημείο που θα πραγματοποιούνταν η δική του εκτέλεση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γελούσε συνεχώς και η ψυχραιμία του εντυπωσίασε τους πάντες. Ερώτησε μόνο αν την ίδια ώρα θα εκτελεστεί και ο Μπάσενάουερ και όταν έλαβε καταφατική απάντηση έδειξε ικανοποίηση. Αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας η βραδινή. Πληροφορία που επιβεβαιώνει και ο Χριστόπουλος ο οποίος σημειώνει πως ο Ντούφτ κατά την εκτέλεσή του δεν έδειξε καμία μεταμέλεια μάλιστα διακομωδούσε και τον παπά που συνόδευε το εκτελεστικό απόσπασμα. Στις 7 και 10 το πρωί έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του αποσπάσματος. Έτσι, το πρωί της 15ης Δεκεμβρίου του 1969 έκλεισε ο αιματηρός κύκλος που είχε ανοίξει περίπου 9 μήνες νωρίτερα έκεινε το ξημέρωμα της 6ης Μαρτίου στο πρατήριο Βενζίνα στη Θήβα. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στην υπόθεση Ντούφτ και Μπάσενάουερ είχε φτάσει στα 8. Είναι τα podcast της Λάιφου.